2: Recuerda, Bestie, tú eres un pozole mamalón, uh -huh. como los que hace tu
1: mamá. Bienvenida, Latina, a episodio número 17, Venciendo Barreras hacia el Éxito. Hoy tenemos a dos invitadas súper especiales, a Cris y a Claudia. Ellas son las dueñas de Besties Boutique. Aquí les tengo el título de ellas porque hacen de todo, son detólogas, ¿cierto? <risa> Todólogas. De todo. Bueno, Cris, ella es cosmetóloga, diseñadora de imagen y makeup artist y Claudia es una emprendedora, socia de Besties Beauty y también es dueña de Nice Beauty. Bienvenidas
0: a las dos. Gracias por estar aquí. Estaba comentando hace un ratito de que estoy muy feliz de tenerlas acá y muy agradecida con ustedes. Claudia y Cris nos han acompañado desde el principio, desde el lanzamiento del podcast en el mes de abril. Y bueno, cuando escuchen su historia se van a dar cuenta por qué están aquí, porque lo que ellas van a compartir es cómo ellas han superado tantas barreras que muchas personas se colocan para no cumplir sus sueños. Y ellas están logrando un sueño en su emprendimiento eh, y se unieron para hacerlo, algo que para muchas personas es difícil cuando son amigas y se unen y están cumpliendo con esto. Entonces me da mucha felicidad de que ellas vengan a compartir con nosotros su historia de empoderamiento. Cuéntanos, Cris, ¿cómo inició todo esto de Besties Beauty? Curiosamente, lo que muchas de las personas no se
3: imaginan es que Besties Beauty nació en una tienda lejana por Dubái. <risa> <Nos acabe. risa> <risa> salimos de viaje uh, Claudia y yo como comúnmente lo, lo hacemos tenemos años de ser amigas y salimos de viaje y en una de esas así como que oye ¿por qué no ponemos una tienda? ¿hace siempre tiempo? estamos batallando unos dos años más o menos ¿verdad? dos años siempre estamos batallando porque pues no encontramos los vestidos o la ropa que nos queda nosotros somos uh, curvibuenas entonces no es tan fácil encontrar encuentras ciertas cosas y todas parecen de abuelita entonces lo comentamos en ese tiempo no se dio, Claudia estaba en otras cosas, yo estaba en otras cosas, entonces, pues no se nos dio, pero ya ahí la idea ya había quedado puesta, ¿no? Esa semillita. Entonces, de ahí fue donde empezó a nacer la idea de... The
0: Best, the best of, the best of chicken, ¡Wow! Es. ¿Y cuándo fue que se decidieron y que dijeron, vamos a hacerle? El cuállanos. año
2: pasado, curiosamente, salimos a comer un, con otra amiga era, estábamos celebrando Día del Amor y la Amistad Entonces, San Valentín. Entonces, mi besti se fue a escoger su regalo a una joyería. Mi marido me dijo: Ten, 30 dólares. Ah, no. <risa> Ve, cómprate tu regalito. Ya, ya en la joyería que estás uh, enseguida de nuestro local, ella me dice: Besti, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo: Pues nada. Dice: ¿Puedes venir ahorita? Y yo: Claro que sí, dejo todo lo que estoy haciendo. Para ir a ver, dice, tienes que venir a ver esto. Entonces ya yo me lanzo, estaba justo en el mismo norte de Austin, que es donde está nuestra tienda, y me dice, mira, el local de enseguida está por rentarse. Uh -huh. Y le dije, déjame ver, ¿no? Entonces es difícil a veces encontrar un local, un local que, que tú digas que te guste, que tenga es que eso que cumpla los requisitos que, que tú quieres buscando, yeah. y ese era local vi paredes blancas y para mí es bien importante el piso vi un piso súper bonito porque ahí vendían pisos y le dije me gusta vamos a darle además que en la joyería que está enseguida pues es de, de una chica chica delia delia delitzel ella es es quien vende la joyería y dijo yo tengo muchas clientas, les va a ir súper bien, anímense muchachas. Y nosotras Se anima. nos animamos y dijimos sí. Sí, yo creo que una de las
3: cosas que es muy importante cuando tú quieres comenzar un negocio es ver dónde lo vas a poner. Y eso es algo que a veces cuando uno comienza una idea loca, piensa en decoración, en esto, en lo otro, pero nunca piensas dónde va a estar localizado, que esté en medio, que esté cerca, que esté rodeado de gente que tenga como dice mi bestia, claro. un buen piso, un buen techo, porque en realidad entrar a un negocio nuevo no es tan
0: fácil. Te toca todo, la remodelación, sí, el es, clavito, la exactamente. pintura, so. y es precisamente esa parte, entrar a un negocio nuevo. A ver qué estaban ustedes en ese momento pensando, qué mentalidad tenían para lanzarse a hacer algo riesgoso, porque igual en todo emprendimiento hay un riesgo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál era la mentalidad en ese momento? para cada una de ustedes. Quiero que me lo respondan individualmente. ¿Cuál era esa mentalidad que dice como que me lanzo de dónde viene y, y cuéntanos un poquito acerca de eso. Por mi experiencia con los vestidos
2: de 15 años, sé que toda mamá necesita un vestido de 15 años, uh -huh. un vestido de noche. Entonces ya agarrado de ahí, yo le dije, mira, si vamos a vender esto, venderíamos vestidos solamente de noche. ¿Por qué? Porque tengo los vendedores, que es muy importante, porque tengo el conocimiento y también el conocimiento de los cuerpos en la mujer. Soy fashionista de corazón y yo al solamente ver de tu cuerpo yo ya sé qué estilo te queda. Entonces dije, eso wow. es lo mío. Si me voy a lanzar con algo, no quiero lanzarme a ciegas a algo que no sé. Entonces dije, vamos a hacer vestidos de noche.
0: Claudia, ¿tú siempre has sido emprendedora? O sea, siempre, desde, ¿desde que estabas joven? Desde que tenía 14 años,
2: yo vendía abón en la escuela. Desde los 14 <ríe> Desde años. los 14 okay. años. Así es. Este, Mi abuelita vendía abón, que son perfumes, cremas. Y yo le decía... Este, le decía a mamá, mamá Julia, préstame el catálogo que voy a ir a vender a la escuela y ya se los enseñaba a mis amigas. Pedíamos la joyería, el perfumito, el, el labial. Entonces, de ahí es donde hacía yo las ventas. Yo no podía estar inscrita en avon por mi edad porque tenía 14 años. Uh -huh. Entonces, él también lo que me ha ayudado a mí es de que mi mamá siempre ha sido una mujer muy emprendedora. Desde que yo tengo uso de razón, ella ha tenido restaurante, este, fonda, siempre ha vendido comida. Wow. Y... Yo era una chica muy tímida. Cuando yo tenía 14 años era muy una chica muy tímida. Ahora soy una chica temida. <risa> <risa> Quítale el micrófono, yo Quítenle sé lo que micrófono. les digo. <risa> Entonces ella un día, yo recuerdo que ella me dijo, es que si tú no hablas, no vas a vender. Necesitas hablar. Entonces yo era de la niña que preguntaba, ¿Fuiste a la escuela? Sí. ¿Te gusta tu maestra? Sí. Era así y no. Ese tipo de niña era yo. Aparte que sí. tenía montón de inseguridades, y el vender abón, el vender este, flores en Día de las Madres, muñequitos en San Valentín, eso me ayudó a mí a abrirme más con la gente, entonces ahora ya quítenme el micrófono, porque sí. si
1: no... Se los vendo también. También no los vende, así es. O sea, que tú creciste con esa imagen emprendedora, o sea, tu mamá era la, la original Power Latina, entonces, así es. ¿qué es cambió cierto. en ti? Porque eras tímida en, en el colegio. ¿Qué fue esa candela dentro de ti que te dijo, yo tengo un poder adentro de mí, lo tengo que sacar? Sabes que soy de las
2: primeras hijas, nietas de, de ambas familias y yo tenía algo bien claro. Yo veía a, a ambas de mis familias, a las mujeres en mis familias y veía que eran las típicas amas de casa, sumisas. Algunas no manejaban. Uh -huh. Entonces yo dije, no, yo no puedo ser, yo no puedo ser esa mujer. Yo tengo que romper estas barreras y tengo que hacerme a mí misma. Entonces veía mucho el ejemplo de mi mamá. Mi mamá obviamente era muy diferente a ambas familias. Y yo dije, eso me gusta y sé que me va a abrir muchas puertas. Y bueno, ustedes tienen mi biografía que tal vez después este, la, las podamos compartir. Y bueno, hay, así fue como... Yo me quité la pena, me quité pues muchos tabús, muchas creencias limitantes y fue lo que me ayudó a abrirme más hacia la gente y el poder hablar con personas mucho mayor que yo. Casi siempre he estado rodeadas con personas mayor que yo. Oh, más
1: inteligente. ¡Wow! Y Cris, para ti, esa jornada para ser emprendedora, para llegar a este negocio, ¿cómo fue? ¿Tú siempre supiste que querías ser una emprendedora, tener tu propio negocio o también tuviste... Una, una experiencia diferente cuando eras chiquita? Cuando era pequeña, yo recuerdo que tenía seis años, mi papá pescaba en Acapulco. Uh -huh. Y él
3: pescaba y mi mamá siempre era el que vendía panecitos, galletitas también. Y yo iba y lo vendía
0: a los seis años. Así, de dos, tres pesitos. Hasta Entonces, se escucha bonito, ya sí. te pinto, no sé. Ya me, me llevaste sí, a Acapulco. Toda
3: morenita, es, con mi besito sí. blanco, vendía pescados. Y era lo que mi papá, lo que mi papá este, pescaba en ese tiempo. Ya cuando crecí, la verdad es que, aunque mi mamá seguía en el emprendimiento, yo nunca lo vi como algo que sería para mí. Uh -huh. Honestamente, no. Yo solamente me dedicaba a trabajar, pero siempre anhelaba hacer algo un poquito más, crecer un poquito más dentro. Si entraba a una fábrica, siempre le tiraba a ser la supervisora o algo un poquito más, un cargo más arriba. Trataba de aprender, de estudiar muy rápido para poder hacerlo. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo tuve que hacer todo eso porque sentí la carga de ok, que sigue? Uh -huh. no, aquí no vas a poder entrar a una fábrica, no vas a poder hacer uh -huh. nada. Entonces tuve que aprender a vender, tuve que aprender a hablar con la gente, tuve que aprender otro idioma. Entonces de ahí fue como que ok, pues las ventas siempre se me han dado naturalmente. ¿Por qué? Porque vienen mis raíces. Uh -huh. Pero no era algo como que yo decía ah, es que quiero ser la mejor vendedora o hay que quiero ser la, la mejor cosmetóloga. No. Yo soy cosmetóloga desde los 16 años porque mi mamá, mi hija, vas a agarrar una carrera chiquita y ya después que sea lo que Dios quiera. Entonces esa fue la razón por la que yo llegué a ser cosmetóloga en ese tiempo. Cuando ya estuve aquí y tuve que ver cómo ganarme el dinero, cómo ganarme la vida para mis dos hijos, porque yo llegué hace 19 años con un niño de 8 y uno de año y medio y sufrí violencia doméstica, yo tuve que enfrentarme a decir, ok, me toca hacer algo diferente. Y casualmente empecé vendiendo tacos en una lonchera. No sabía ni una palabra en inglés. Regresaba con los 500 tacos que me daban porque no sabía siquiera decir, hey, do you want a taco o barbacoa o brisket? No sabía decirlo. Bacon and egg, no sabía. Entonces yo tuve que hacerme vendedora prácticamente aquí. Tuviste que hacerlo en sí, ese momento. Tuve que hacerlo
0: no porque no era sea. mi opción. No tenía otra opción. Tu historia se parece un poco a la mía. Yo por eso siempre digo que cuando el hambre entra, tú te vuelves creativa. Así es. Porque yo estuve allí Así y tú es. te vuelves creativa. Sí. Entonces, cuando te escucho hablar, es como que un recordatorio para todas las mujeres que nos están escuchando que sí se puede... O sea, tener entradas de dinero, porque muchas veces las mujeres se bloquean y dicen que es que no hay dinero, es que no hay, que no puedo, es que no sé qué, es que no tengo trabajo, no tengo. Si ¿sí me entiendes, pero uh -huh. cuando y a veces esperan hasta el final a que les suceda algo más difícil y que se vean obligadas a trabajar como me pasó a mí. O sea, yo no creí en mí. Y fue cuando el hambre entró, cuando empezó como que la creatividad a renacer, a ver qué hago, comadre, a ver qué voy a vender, a ver cómo le hago. Pero la plata se consigue, por eso yo soy, yo soy fiel creyente que la plata siempre está. Así Desde es. entonces empecé a creer, la plata siempre está, hay que ir por ella, hay que buscarla, hay que monetizar nuestros conocimientos, no hay que sentir pena por cobrar por algo que tú produces, que tú creas. Porque es así como esa energía se sigue va creciendo viendo. va creciendo, exactamente. Eh, y, y cuando te escucho es, es tan, tan bonito porque eso me confirma más de que si todas nosotras podemos ser creativas e inventarnos maneras de monetizar y de, de tener una, una entrada de dinero. En, ¿Y en cómo el solventar para tu
3: familia? Porque no estamos hablando de que llegamos solas. Porque Me ya, imagino que tú ya. también llegaste con, con babies. Claro. Cuando uno tiene babies es completamente diferente porque no piensas en ti ni en no. tu vaso de agua. Piensas en cómo voy a generar para ellos. Ay, Nosotros salimos del refugio y dormíamos en un cuarto en sábanas. No teníamos cobijas, no teníamos platos no teníamos absolutamente nada más que lo que la gente sacaba el basurero de enfrente y en las noches lo recogíamos y lo traíamos. Y si el siguiente noche cambiaba a alguien otro mueble, lo volvíamos a cambiar, se lo renovábamos. Uh -huh. Ese era nuestro lugar para nosotros, nuestra mueblería. Pero eso, gracias a Dios, ese fue el sustento de mis hijos, que a mí no me daba vergüenza. Uh -huh. No tuve el tiempo de sentir vergüenza, de sentir, o sea, de pararme y decir, ¿qué voy
0: a hacer? No. Es, hazlo, hazlo, hazlo. ya. ¿Y qué sientes cuando piensas en eso, de que Dios te regaló esa oportunidad de simplemente hacerlo y de hacerte la persona que eres tú hoy? La verdad, yo personalmente me siento completa, me siento realizada.
3: Siento que estoy haciendo, cada día hago, ser el mejor ejemplo para mis hijos, no para nadie más. Para mí, en realidad, qué bueno si soy el ejemplo para alguien, ¿verdad? Pero para mí, al ser el ejemplo de mis hijos y que ellos digan, mi mamá es bien poderosa, ella puede con todo, para mí eso es suficiente. Yo soy feliz con eso. Es okay. una gran satisfacción que ellos se sientan orgullosos de quien soy. Yeah, Diario.
0: Inspirar a estos muchachos. Diario. En, es, no, de verdad. Yo, Diario. Inspirar a los hijos es, sí. no, lo, es como que una motivación wow. tan grande. Tan grande. Ese es el aire de nosotras sí. como
1: mamás. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Esta historia es, es tan similar a tantas latinas, Así tantas es. latinas que llegan aquí con nada, solamente con sus hijos, y no tienen experiencia en... Casi muchas no trabajaban en su país o no tienen experiencia de nada o el, el, nada. Idioma. O el, o el idioma. idioma o el inglés y si llegan acá. Entonces me imagino que ustedes también llegaron con un poco de barreras, cierto. Uh -huh. Entonces vamos a hablar un poco de eso porque yo creo que, como dice mi mamá, muchas veces no quieren empezar algo. No empezamos algo por esas barreras mentales que nos hacemos. Uh -huh. No sí, sé es. inglés, no sé nada de nada, no tengo conexiones, no sé habló, por dónde empezar, sí. no tengo los recursos, no tengo, no tengo los recursos. Los recursos. ¿Cómo hiciste tú para enfrentar esas barreras que tú mismas tenías, esos límites que te tenían de pronto la las dos? Yo creo que mi mayor fuerza pues eran mis hijos. O sea, no tenía el tiempo
3: de pensarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vender? No, es, enséñame, dime cómo lo hago. Yo recuerdo que agarraba la, la troquita de tacos y me decían, tú salte, en cualquier esquina te para. Me perdía. Tres meses me perdí aquí en Austin. Yo me perdía y me encontraba. Y me quedaba en una esquina y me estacionaba y lloraba. ¿Y ahora cómo o sea, que hacer? tú estabas literalmente en Sol. la calle sí. vendiendo tacos. Sí. sí, sola, así, y lloraba. O sea, de que Dios mío, ¿ahora cómo? No había GPS en, en ese tiempo. <ríe> o sea, te estoy hablando hace 19 años 19, atrás. 19. No había GPS, ah. el teléfono apenas sí si, si ah. tenía. Mis hijos se quedaban con mi roommate yeah. en ese tiempo. Entonces, esa era mi, esa era mi motivación. el chin. Yo llegaba y me decían, muchacho, ¿no vendiste? No. Ok. Pues... <ríe> Voy a tirar los tacos, ¿quieres llevarte algo para tus hijos? Y yo, sí. Oh, y al siguiente día, sí. Y yo decía, ¿ahora vamos a comer lo mismo? O sea, bacon en egg. todo lo que yo llevaba era lo que siempre comíamos bien en cheese porque no, tenías no, más. Tenia, no teníamos más. Entonces, para mí eso era, era la, la máquina que me hacía. El
2: drive, ¿no? Que sí.
3: Dicen. O sea, era, esa era mi motivación diaria. Y para mm. ti, Claudia. Para
2: mí,
0: gracias,
2: no, para mí el, el emigrar a este país yo era una niña entonces cuando eres niño esto pasa ella cuenta su historia porque fue una mujer con niños yo te cuento mi historia que fue una niña que fui traída a este país yo lloré mucho la otra parte de la moneda sí yo la lloré mucho me sentí que me sacaron haz de cuenta en mi núcleo donde yo me sentía acogida me sentía segura en mi país en méxico y es este, de, y cuando me traen a Estados Unidos, no conozco a nadie, no sé hablar inglés, este, fue una separación de mis padres, entonces también fue el perder a mi papá, perder a mi abuela, uh -huh. a mis tíos, a mis O sea, fue una pérdida a los 11 años que dices, yo no quiero estar aquí, ¿por qué estoy aquí? Yo no pedí estar aquí, uh -huh. ¿no? Pero mi mamá seguramente, igual que Chris pensaba en un mejor futuro claro, para nosotros. Entonces, yo recuerdo que vine a la edad de 11 años, estaba en sexto grado y me quedaba la, la, la mitad escolar era en enero y tenía unos audífonos precisamente como los que ustedes traen ahorita. Entonces me ponían A, ah, Apple, B, Boat. Yo llegué a odiar. Aprender. Sí, para oh. aprender yo lo llegué a odiar. Tenías, no sabes cómo. Entonces, como te digo, era una niña igual muy tímida. Cuando yo paso al séptimo grado, me toca un maestro el señor García, todo el día. Y nada más salía para clases de arte o educación física. Yo le tenía tanto miedo a ese maestro que una vez sí me sucedió un incidente en la clase por no pedir el baño. Uh -huh. Fue algo bien traumante. Ya ahí tenía uh -huh. 12 años y, y ver que todos los compañeritos se ríen de ti. Uh -huh. Ver que, no sé, o sea... No pudiste hablar, no pudiste... Mm, o sea, yo le tenía pavor al maestro porque él me decía, me tienen que hablar en inglés y yo, ¿y cómo le ¿Cómo hago? Hablar. No sé, pero bueno, ellos nos daban, ¿verdad? Tú Entonces. lo habías dicho mi pipí mi pipí no y mi, bueno esos y fueron si no, vaya, así, sí, así. sí 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 entonces este en un tiempo yo sentía que que odiaba a ese maestro y yo decía oye, no claro. claro. no y es que porque dices que o eres sea, muy eras muy calladita era muy y clara,
3: eso así claro. lo mejor tú
2: y yo no nos
3: no pasa
2: no no así es. Después de un tiempo, me no 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 Sí, yo dije, no, de aquí soy, es, ese de maestro. aquí soy, entonces ya después lo veo como agradecimiento, muchas de las veces nos pasan estas situaciones donde dicen, no, es que no me puede estar pasando esto, o sea, me hice pipí delante de todos los niños, ¿no? Claro. Y, y ahora, o sea, lo veo y digo, pobrecita de mí, pero bueno, ya esa niña ya está sanada, pero o sea, es una de las... Gracias a eso eres la mujer a, que eres ahorita. Eres, sí, gracias a, gracias eso, a eso, exactamente. Eso. Es como dicen, lo que no te mata te hace pues, más fuerte. Sí, y pues han sucedido así muchas anécdotas en mi vida que me han hecho ser la mujer que soy hoy, pero más que nada viene siendo, creo yo, el ejemplo de mi mamá. El ejemplo de mi mamá, buscar siempre un mejor futuro y el hecho de ver que yo quería ser alguien grande yo en, en mi mente yo te puedo decir desde que yo tengo 14 años yo siempre he dicho yo voy a ser millonaria yo voy a ser millonaria un día ya lo eres estoy trabajando y estoy trabajando para ello estoy trabajando para ello ya lo tienes somos tremendo así es pero siempre he tenido esa mentalidad desde pequeña igual este he sido presidenta de, de algunos grupos en la comunidad me gusta mucho el voluntariado igual me gusta ayudar mucho a las personas que no tienen. Ahorita precisamente acabo de, acabamos, porque no fui yo sola, De apadrinamos a una niña de 14 años de que tuviera su quinceañera.
0: ¡Qué bonito! Y ahorita nos Qué está viendo bonito. su mamá. ¡Qué wow. bonito!
2: Entonces yo, es que me dice, es que tú no tienes que hacer esto. Le digo, es que yo lo hago porque yo tuve tus 14 años. Yo tuve un papá ausente. Yo tuve una mamá que trabajaba tres trabajos y lo hago porque me nace y porque quiero, ¿no? Entonces, hace dos semanas tuvimos esa quinceañera y créeme que fue estuvo muy bonita. Estuvo muy, muy bonita, bonita. Oh. una niña muy agradecida, muy, muy linda. Saludos a Daniela, que... También se, se llama Daniela. Sí, también, también se llama Daniela. <risa> <risa> Entonces, pues sí, esas son las este, barreras que, que, hemos, que he tenido que lidiar sí. desde muy pequeña. El, el idioma. El, el idioma. idioma. Y pues la separación de mis padres también.
1: Claro, me siento tan identificada contigo y me, me da mucha risa porque yo también cuando yo llegué a este país y después que, que aprendí inglés, yo también me dije a mí misma, yo voy a ser una estrella, yo voy a ser millonaria. Yo no sé, uno como que piensa como que Dios me quitó a mis amigos, a mi familia, me tiró a este lugar por algo, ¿sí o no? Uno se siente así que, ¿por qué sucedió todo esto? Y también cuando venimos acá dejamos a mis familias, a mis amigos, solamente vinimos los tres con mi padrastro, pero no teníamos a nadie. Y eso fue como para mí una niña de nueve años llegar a un país nuevo, no tener amigos, no saber el idioma. Igual. Es súper, súper durísimo. Sí. Y también, obviamente, perder a tu padre, perder a eso. Entonces uno como que no entiende qué es lo que está sucediendo. Pero... Dios tiene un plan tan grande, tan perfecto. Entonces me, me encanta escuchar esto porque es afirmación que es así. Que sí se puede, aquí estamos Que sí se que puede, que sí se tanto. puede. Y, 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 y es por algo. ¿Ustedes cómo se mantuvieron motivadas para seguir después de esos años primeros cuando llegaron? Y me, y me imagino que pasaron por varias cosas que probablemente no tengamos tiempo de ir en todas esas cosas. Pero ¿cómo siguieron adelante? ¿Cómo, cómo encontraron esa motivación? ¿Tus hijos? Además. Mis hijos, hijos? sí.
2: Yo,
3: yo creo que viene parte también dentro de, de la personalidad de uno, no el querer hacer algo diferente. Como dice Clau, el ayudar, el que la gente te vaya diciendo, oye, me gusta lo que haces. Yo tuve que regresar después de algunos años a, a ser cosmetóloga nuevamente y ya meter mi licencia aquí en, en Estados Unidos porque antes no lo podía hacer. Pero esas son las partes de que yo sigo siendo mamá a pesar de que el grande tiene 28 y el, y el chiquito tiene 21 yo para mí sigo siendo ese ejemplo para ellos, quiero seguirlo siendo hasta el último día, quiero que aunque ellos ya no vivan conmigo, los dos más grandes, vean todavía que su mamá está trabajando y está haciendo cosas que de repente me ven, ma, ¿tú qué estás haciendo eso? ¿Tú ya estás viejita? Y no, <risa> ya, ya, ¿Qué? ¿Qué? no, no entonces yo creo que esa es una parte sin contar en que, bueno, mi esposo también me apoya y eso me hace a mí crecer. Claro. Y, y más que nada, yo creo que el rodearte de personas también Súper que tienen importante. las mismas ganas, los mismos sueños, uh -huh. no exactamente el mismo, pero que van encaminadas uh -huh. hacia un futuro mejor, yo creo que eso te, te llena, ¿no? El rodearte a ese tipo de gente. Uf. De gente emprendedora. Sí, de gente escuchando. que quiere hacer algo. No es no gente que se quiere sentar en el sillón todo el día. No, vamos a platicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vender? Oye, que si hacemos esto, que soy un garaseo, que sí unos taquitos, hay que sacar dinero para, no sé, hasta para un viaje, para unos zapatos, para los niños, para lo que sea. Esa es la gente que te, que te impulsa.
0: Claro. Que te
3: impulsa. Y esa fue una de las la razones prioridad. por la cual yo conocí a Claudia en una clase entonces oh, somos parte de cuénteme de eso
1: cuénteme de eso parte. porque ¿Qué ya clase que estamos conociendo
3: era una clase donde ella estaba con una coach la verdad yo soy mala para los nombres y ellas la estaban presentando entonces yo fui porque pues igual quería estar dentro del medio que está pasando ya mis hijos, mis hijos estaban un poquito más grandes y luego dijeron vamos a hacer una actividad y encuentren una pareja curiosamente ella estaba arriba en el estrado volteamos yo estaba abajo entre la gente nos miramos y
1: Sí, conexión? Era sí, era una de... conexión. sí, o sea,
3: había esa conexión y desde entonces yo creo que sí nos hemos separado un poco, pero ahí es, hemos estado
2: siempre, siempre, siempre. Wow. Así es, hace 13 años, este, yo estaba en un trabajo, era oficinista, gerente administrativo y llegó un momento en que yo me quebré tanto que yo ella, era infeliz en ese trabajo, aunque Llegas me pagaban muy bien yo dije, no, es que yo ya no puedo estar aquí. Entonces tenía el contador de la empresa, es un iraní, muy sabio. Y me dijo, si ya no quieres estar ahí, ¿por qué sigues ahí? Y yo le dije, porque necesito dinero. Ay, y me aplata, dice, amigo. tú lo que necesitas es un descanso. Necesitas tomarte un año sabatino, me dijo él. No trabajar. Guarda tu dinero y relaja relájate porque lo más importante es que tú estés bien y si tú estás bien, lo demás va a estar bien en ese entonces había unas pláticas con una life coach aquí en Austin, Texas con Sheila Morataya y yo empecé 13 años a ir a sus clases de ahí para acá me encantó todo lo que es el life coaching todo lo que es el mind, todo, todo. entonces siento que nosotros los seres humanos no tenemos un instructivo, un manual en que qué hacer, a dónde ir y qué no. Uh -huh. Siento que la vida la tienes que llevar día a día. Y ahí fue donde estábamos en, esta, en ese taller y fue donde conocimos, conocí a Cris, ¿no? Entonces me dijeron, dijeron, escojan a alguien que no conozcan. Y, yo, y ya fue que coincidí con ella. Y ella, <risa> ella, pick me, ella estaba así, pick me, pick me. Entonces ahí fue donde nos conocimos y de ahí para el real este, también hice... Uh, cinco años de voluntariado en proyecto teatro aquí en Austin de stage todo manager todóloga de stage manager en vestuario y bueno una vez en taquilla llega ella y su esposo y yo estaba en la taquilla con los boletos y ella se cambia el aspecto pero muchas veces <risa> entonces si yo la había visto una vez la volví a ver y le digo ay si me hace conocida le digo y yo dándole el boleto sí, ajá sí, yo dándole el boleto conozco. le digo ¿Tú tienes una hermana? Y me dice, no. Le digo, ok. Y dice, no te viene el taller de Sheila, pero es que traía un chongo. Traía una peluca así. Traía una peluca grande. Y ¡Wow! yo. le dije, ay, le digo, discúlpame, pero yo sabía que la conocía. Y luego ya después, este, nos hicimos amigas. Hay personas que, que no saben, pero yo no tengo hijos. Entonces, soy un alma muy libre. Tengo un esposo amoroso, cariñoso, todólogo como el tuyo, Margarita. Y uh -huh. bueno, que me deja ser. Y por eso que me deja ser, pues ando, siempre ando creando. Yo si no estoy uh -huh. creando, siento que no vivo. Uh -huh. Yo necesito uh -huh. crear día a día. Llámese lo que se llame. Soy este, muy artista con las manos. Me encanta mucho lo que es el diseño. Y yo me... Tengo que estar haciendo algo siempre, todos los días, ¿no? Y pues con Cris, como ya sus niños ya estaban más grandes, ella me dice, oye, ¿qué tal si vamos de viaje? Y yo, pues, vamos. ¿Y qué tal si salimos aquí? Vamos. Vamos. ¿Qué tal si vamos a la Margarita? Vamos. Entonces, <risa> eh, ella, ella me lo ha dicho. Y dice, no, es que yo, dije, yo necesito encontrar una amiga que pueda andar conmigo a todas partes.
0: Oh, qué bonito! Y <risa> sí, ves, sí, ves. Sí. Me, sí, me me eh, Claudia, ahora estaba analizando lo que dijiste acerca del trabajo, en donde estabas, que no estabas feliz. Y esa es otra barrera que también la gente se coloca, ¿cierto? A lo mejor en ese tiempo tú pensaste es como que, ¿y si no consigo otro trabajo? Y esa es otra barrera que las personas a veces se pueden, como que piensan de que no hay otras opciones y creen que no, que esa es la única opción que tengo ahora mismo, mejor me quedo aquí porque no hay más opciones. Sí. Y es una barrera. Porque sí hay muchas y sí hay todo el tiempo hay bastantes barreras. Más cuando no hay bastantes eh, op opciones. opciones. Perdón. Más cuando no tienes tus papeles en regla. Cuando no Eso los tienes es, es una barrera. Esa, ese.
2: La mayor de todas, ¿no? Entonces estás siempre una persona como inmigrante. Al menos yo como inmigrante siempre estoy pensando hasta cuándo voy a estar aquí, ¿no? Mm. ¿Hasta cuándo? Este, y como dices, es que si me salgo de trabajar aquí, me pagan súper bien, vengo súper bonita, estoy atrás de una Sentadita. computadora, en el airecito, pero ya no me hacía feliz. La plata era buena, pero ya no me sentía yo. Ya, yo siento que cuando ya te levantas muy a fuerzas de la cama para ir a un trabajo,
0: ya, ya pero, no es tu lugar. Ya, ya no, es tu no lugar, estás ahí. Ya, no, es tu ya lugar. no estás conectada, ya no estás creativa,
1: ya no estás no. contenta. Claudia, pero qué inspirante que tú buscaste ayuda, que tú supiste sí. que era tu tiempo y que no estabas feliz porque mucha gente, como sabes, como lo dijiste, no hay manual de cómo vivir esta vida. Muchos nos sentimos con esa ansiedad, con, eh, que uno se piensa que uno está perdido, o no, uno no sabe, incertidumbre, entonces tú misma buscaste esa ayuda. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué fue lo que te dijo a ti? ¿Sabes que voy a hablar con esta Life Coach?
2: Pues yo vi el anuncio en uno de los periódicos y yo dije, yo necesito ayuda. Más que nada igual, porque a mí me gusta ser inspiración para otras personas. Me gusta que otras personas sepan que no están solas, que la depresión no es opcional, uh -huh. que el quedarte en casa a llorar no te va a traer nada. Entonces ahí fue donde yo empecé con los talleres y yo siento que tengo un don que no lo he explotado al máximo, no sé cuándo porque ya Dios me está hablando y me está hablando y yo no hago caso. Este, pero me gusta igual transformar vidas, sobre todo la de las mujeres. He sacado, puedo decirlo si no tengo ningún título, nada que se le parezca, pero he inspirado a otras mujeres a salir de la depresión y siento que lo puedo volver a hacer y seguir haciendo y para todo eso pues tendría que, que pasar por donde Margarita has pasado no entonces pues eso más que nada poder ayudarme a mí y poder ser inspiración para otras
0: mujeres qué bonito y cuando hablamos de todo esto Claudia a mí me parece tan bonito que más personas estén creciendo y estén buscando la manera de ayudar a otras personas somos demasiado en este mundo y se necesitan más personas que ayuden a otras personas a salir adelante, a sacarlos de esa mentalidad que, que solamente lleva a la ruina y lleva... Y no estoy hablando solamente a la ruina económica, estoy hablando también a la no, ruina sí. emocional. No hay significado sí. en la vida y no, no se vale vivir así. Cuando hoy en día contamos con tantas herramientas, sí. con tantas maneras de ayudarnos, no se vale. Precisamente, bueno, y, y voy a tirar la cuña, pero mi libro sale en septiembre y es Sin Mirar Atrás, así se llama y es un libro en donde yo enseño paso a paso cómo dejar ese pasado atrás
1: oh, qué um, poderoso gran, que, anuncio, gran anuncio gran hold on, anuncio hold on hold on Wey, 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 wey. no sabía que le ibas a anunciar ya <risa> pues lo estoy anunciando porque ya ya está y este, este es el momento right in este es el momento color.
0: exacto y es porque yo quiero de que cuando nos escuchen sepan de que eso que están sintiendo ahora esos miedos que tienen esas esos sentimientos que están allí se pueden cambiar, que hoy en día hay muchas maneras de ayudarse. Y con el libro lo que yo estoy buscando es precisamente llegarle a más personas, porque muchas personas no pueden pagar por un servicio que no, como el que yo doy. Hay muchas personas que no lo pueden hacer. Entonces, cuando tú te das cuenta, yo solamente estoy ayudando un pequeño porcentaje de la comunidad, sí. porque muchos no pueden pagarlo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a colocar todo en un libro y el libro va a poder llegarle a muchas más personas. Lo hice con las tarjetas entonces porque me di cuenta si yo coloco todo y lo, y lo explico tal y como es muchas personas van a poder obtener este tipo de crecimiento personal y liberación emocional y lo pueden hacer en, en su propio tiempo entonces hablando de esto y sin apartarnos de ustedes porque ustedes son uh -huh. ustedes son las protagonistas de esto hoy sí me gustaría que nos contaran los miedos que cada una ha tenido que superar cuáles son esos miedos que ustedes han tenido que superar para llegar a este punto de su vida donde han llegado a crear un emprendimiento?
3: Yo creo que en lo personal el primero ha sido el idioma. Ha sido el idioma, el, el no saber cómo comunicarme para salir adelante. El segundo yo creo que ha sido los documentos. Ese ha sido un miedo muy grande porque no solamente soy yo, como vuelvo a repetir, sino sí. mis hijos. Uh -huh. Una de las veces que andaba you know, andaban ellos buscando a la gente, mi hijo el más chiquito es muy morenito y el otro es clarito. Uh -huh. Y estábamos en la casa y muy cerquita estaba el HIV y se había oído que en el HIV andaban buscando a, a la gente para llevársela. Entonces el más chiquito se llama Ronnie y se agarró y se embarró todo de crema a la cara blanca. Uh -huh. Y me dijo, mami, ya puedo salir, ya soy güerito.
2: Oh no. my
3: God, so, para no. mí eso fue como que me cortaron el, el corazón así sí. o sea el, el sentir ese miedo el sentir no solamente por ti por tus hijos o el si me llevan a mí ¿quién se va a encargar de mis hijos? porque yo mucho tiempo estuve soltera no tenía a mi esposo entonces para mí eso era un miedo claro. o sea ¿qué Pensaba. voy a hacer? ¿dónde se van a ir? entonces ese fue uno de, de mis segundos miedos el tercer miedo fue encontrarme con alguien que abusara de mí no solamente físicamente sino psicológicamente porque me pasó alguien abusó de mí cuando yo abrí un negocio yo no, no tenía ni el inglés ni los papeles no tenía más que mi dinero y mis sueños y esa persona se asoció conmigo y perdí casi 27 mil dólares hace 10 años que para mí era una fortuna porque era por lo que yo había trabajado entonces, ese era el otro miedo. Ahora que soy, que soy socia de Claudia, que no solamente somos socias, que somos amigas, ya lo veo de otra forma, ya sé cómo manejarlo, pero en ese tiempo fue fatal, fue fatal. Yo estuve un mes abajo de mi árbol, de mi traila, llorando. Porque mi sueño era poner el restaurante y lo abrimos y al final no funcionó porque ella solamente se juntaba conmigo, agarraba un papel y decía me debes 500, me debes mil, me debes 3000" mil. Y yo no sabía ni siquiera de qué. Así. Y yo era la que siempre estaba en la cocina en ese tiempo. Entonces mi esposo me decía vamos a comer y yo no, no me hables de restaurante. O sea, ese mes yo estuve down ah, completamente. Hasta que, que dije hasta realmente. aquí, yo dije hasta aquí, hasta aquí llegué, yo ya no voy a hacer esa persona, yo tengo que salir porque mis hijos están esperando también que yo me recupere y ellos no tienen
1: la culpa de mis ¿Cómo decisiones. Superas, ¿Cómo superas no sentirte víctima?
3: Yo creo que volvemos a lo mismo, la necesidad de seguir. Uh -huh. o sea, es una rueda que, que va caminando, que va caminando y cuando tú estás en ese lapso que te toca sufrir, que te toca llorar, es como si la, la, la rueda se parara, pero sigue caminando. Uh -huh. Baja la velocidad. Entonces tú ya vas encaminado y no solamente vas tú atrás de ti va alguien más. En mi ejemplo, en mi, en mi caso, mis hijos. Uh -huh. Entonces es donde tú tienes que seguir porque no hay de otra. Esa, esa, esa rueda no se puede parar ni se puede regresar. Ya va en camino.
0: Crisis, ya si yo te camino. digo que hay mujeres que no, que, que tienen, están en la misma posición tuya y sin embargo esa rueda no están dando, ¿tú qué le puedes decir a esas mujeres? Yo creo que debemos de aferrarnos a algo
3: algo, lo que sea, tu creencia, tu abuelita, tu mamá, tu hermana, esa vecina que cree en ti o simplemente verte al espejo y decirte, sabes que yo soy capaz de hacerlo. Sin, en ese tiempo yo ni siquiera me fijaba si era gordita, flaquita, chiquita, chaparra, morenita. No, no te da el tiempo de verte las características. Yo en mi vida había pensado en una dieta, es sal adelante, a eso viniste a este país. Hubo un tiempo cuando yo sufrí violencia doméstica que las, las chicas uh, me dijeron, aquí está tu chica de avión, te regresas o te quedas. Mm. Fue la decisión más grande de mi vida que tuve que tener. O sea, me voy golpeada como me habían dejado por segunda vez sí. o me quedo aquí si Dios ya me puso en aquí por algo. Uh -huh. Y yo dije no, yo me quedo. Yo no voy a regresar toda golpeada otra vez, fracasada. No lo puedo hacer, no está en mí, no soy esa persona. Tenemos que coger valor de lo que sea, aferrarnos a lo que sea, al aire, sal afuera, valora la vida, mira el árbol, mira una fruta, mira el agua, escucha el sonido. Aférrate a eso porque la vida es muy bonita, pero
0: depende con qué ojos la veas. Así es, así es, qué bonito. De en verdad que sí. Y para ti, Claudia, gracias. De verdad que eso es súper inspirante. ¿eh? Super inspirado. Para mí
2: ha sido el mayor miedo, pienso, para mí es el fracaso, el que dirán, es más de lo que pienso, y digo, bueno, y si no funciona, y si ya le eché todas mis desveladas, ya le eché todos mis powers, ya le eché todas mis ganas, y ahora digo, y si no funciona, ¿sabes qué Margarita? No funcionó. Antes sí me daba mucho miedo el que dirán, el que dirá tal vez mi familia, mis amigas, pero ahora ya no, ahora tengo la convicción bien fuerte y puedo creer que si algo no da, si algo se tiene que cerrar es un ciclo, pero se aprendió, ¿me entiende? Entonces ya ese miedo está fuera, ese miedo, créeme que ahorita la mujer que soy hace 20 años, no pensaba así. Hace 20 años sí me hubiera estado mordiendo las uñas y contando cada penny. Y ahorita yo digo, bueno, y si no funciona y si fracaso, ¿qué? Next. Si las torres Next. gemelas se han caído, ¿qué? A seguirle. Lo que sigue, hay que crear, hay que seguir. No nos podemos quedar estancadas, no nos podemos quedar... Bueno, es que ya cuando tenga yo 50 mil dólares es que voy a abrir la boutique. No. El tiempo es ahora. No. Cuando tú tienes la intuición y la creación, así empiezas con cinco pares de lentes, con dos sombreros y tres vestidos. Puedes. Puedes. Así fue como yo empecé otro negocio que tenía en Laredo. No me vas a creer vendiendo lentes de sol y encendedores de cigarros. Una mesita como de este tamaño más o menos y yo ponía una docena de lentes y una docena de encendedores que mi inversión ahí pudieron haber sido 70 dólares. Después de ahí eso creció a una boutique que se llamaba Caprichos, uh -huh. vendía ropa, accesorios. Entonces sí, ha sido el, el miedo más, es el fracaso, pero he aprendido que sí. No funciona
0: lo que lo que sea. Si ya nos hemos levantado una y otra vez, ¿qué te dice uh -huh. que si fracasas no te vas a levantar otra vez? Ah, sí. Esto es algo Exacto. que... Eh, Explorar ese miedo. Explorarlo. Exactamente. Y, y, y siempre pensar de que, a ver, si nos enfocamos más en lo bueno, en lo bueno que puede suceder, uh -huh. aumenta la probabilidad de que más cosas buenas te sucedan. Entonces, si nosotros podemos enfocarnos más en que nos va a ir bien en, en esa fe tener mucha fe y creer de que hay un poder detrás de ti que te apoya, creer de que no importa qué paso tomes, así te equivoques, ese poder está detrás de ti, está apoyándote. Tú, no hay manera de que tú de verdad pierdas en la vida porque así fracases. Estábamos hablando temprano de que, hemos perdido plata, que en un negocio, sí. ¿cuánto? ¿Cierto? Sí. No, es uh -huh. que es así, en un negocio, o sea, vamos a perder plata y vamos a perder amistades es que si No aprendes, no, no aprendes y no si el aprende. negocio no crece. Exactamente, no crece. exactamente. Entonces, esto, esto es una cuestión que tenemos que olvidarnos de esos miedos y lanzarnos, a hacer lo que haya que hacer y si Dios lo coloca en la mente de nosotros, si lo coloca en el corazón, hay que escuchar esa voz porque sí. muchas veces hay muchas personas de que, tienen la idea, les llegó la idea y cuando empiezan a tomar la acción, otros empiezan a decir que está loco, que no, uh -huh. si, que esas ideas, que no se te ocurra, que no lo hagas, que no, no sé qué. Pero luego cuando a la persona le va bien, no, esa, es muy de buenas esa persona muy que lo bueno. hizo. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuántas veces
2: intentaron el aceite WD-40? ¿Cuántas veces? 40. Lo intentaron 39 veces y fracasaron.
1: Ay, y por eso se llama WT4. Ese wow, este
2: es un dato. Curioso. Entonces ellos lo intentaron una vez, dos, tres y así sucesivamente. ¿Quién sabe cuántos años habrán pasado? Pero hasta que llegaron a, a, pues, al químico, a lo que hacía realmente en la solución, fue la 40 vez. Entonces ellos dijeron, pues ¿cómo le ponemos a este <risa> producto? WD-40. Wow. Así es.
1: Que,
0: es la misma historia de Thomas Erickson, ¿la han escuchado? Sí. ¿Cuántas sí, sí. veces intentaron, cuántas veces él intentó crear la bombilla? La bombilla.
2: El submarino. ¿Cuántas veces? El submarino igual. Eh, wow. No, o sea, lo, in, lo inventaron y dijeron, no, esto no sirve para nada. Pasaron no sé si 30, 40 años cuando después lo volvieron a echar al mar y dijeron, ahora sí funciona. Es que todo lo que te tiempos, rodea,
0: todo lo que te rodea, es creado por alguien. Claro. Sin el fracaso, y antes de no ser éxito. creado Así ha es. sido,
2: han tenido fracasos. Esa, esa frase que has dicho, o sea, si no has fracasado no hay éxito. No, no hay éxito. éxito. Así ¿Por? que fracasar, porque queremos muchas chicas
3: <risa> exitosas.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Bueno, ¿por qué funciona esto entre ustedes dos? ¿Qué les dio la confianza en trabajar juntas? Porque muchas veces las latinas, latinos pensamos, uy, yo no voy a hacer este negocio con mi amigo, con mi amiga. ¿Por qué funciona? Yo
3: creo que ha funcionado porque hemos y hemos aprendido más que nada separar lo que es el negocio y la amistad. No ha sido fácil sobre todo los primeros meses porque las dos tenemos un carácter fuerte las dos venimos de, de, de que somos, queremos crecer al mismo tiempo queremos hacer cosas, siempre hemos sido esas mujeres empoderadas entonces no ha sido fácil los primeros meses pero yo creo que ahorita ya se siente como que la maquinita está, está cambiando. Viendo. Ella me conoce ya como soy en, en cuestión de negocio. Yo ya lo conozco como es ella. Si ella habla, yo la dejo. Yo la apoyo. O sea, cosas así. Te gusta crear, tú crea. Yo me encargo de los números. Cosas así. Entonces, yo creo que eso nos ha hecho funcionar bastante. Al principio fue difícil. No lo vamos a negar porque somos mujeres. Y aparte de, de que tenemos esos días difíciles, de que nos duele esto, de que el problema con el marido, con los hijos. Entonces... Hemos crecido bastante como, como empresarias, como gente de negocio, de que tratamos de separar. Aquí es para vamos a separarlo, porque si no nos vamos a agarrar el chongo. Y recuerda que somos amigas, uh -huh. amigas que nos vamos de viaje, que nos tomamos una margarita. Que O sea, somos esas personas que nos amamos, que nos queremos como mujeres, sí. porque hemos estado atrás cuando ella lo ha necesitado y cuando yo lo he necesitado. Y no lo vamos a dejar perder por un negocio, que al final de cuentas es un negocio sí. y es esta es la parte cálida de nosotros, de que nos vemos y nos queremos, de que nos extrañamos, de que en lo personal yo siento que me complemento mucho con ella. Uh -huh. Entonces, para mí eso es lo que ha funcionado.
2: ¡Qué bonito! Uh -huh. y decías cómo hemos sobrellevado todo esto. Pues mira, tuvimos que hacer igual a lo mejor ustedes lo han hecho también, tomar roles. ¿De qué te vas a encargar tú y de qué uh -huh. me voy a encargar yo? porque uh -huh. yo no puedo estar en todo, tú no puedes estar en todo. Entonces hay que ver los roles. ¿Para qué eres buena tú? Uh -huh. ¿Para qué eres buena tú? Entonces eso hace un complemento, como uh -huh. dice Cris, ¿no? Entonces uh -huh. ya yo me quedo en mi área de oficina, de correos, de... De, de inglés, de, porque ella de, fue de, más al inglés. inglés que yo. <risas> de, de, de escribir los correos, sí. de cómo a decirle a una persona... ¿sabes qué? Tenemos una póliza de no hay cambios ni reembolsos. Tenemos que llevarla a cabo. Pero mira, ella siempre y, me y dice... Ella la mediadora. Tú. Yo soy, soy la mediadora. Yo soy directa. Sí. dile el, el, tú. El, porque el si yo... Co sí. Dice, dile sí. tú.
1: Sí o no. Sí. Dice, dile o sea, tú, porque tú hablas más suavecito. Mm. Sí, no, mi mamá. Es todo suavecito. Ay, Dani, es que yo no sí. sé. Sí, no, dile, mami. ¿Qué, qué importa? Dile esto. Sí, yo dile no. de una. Ella, sí, sí. sí Ay, no, mi mamá. Yo así soy y...
2: Pues tuvimos que tomar roles más que nada y saber cuál era el lugar de ambas, sí. ¿verdad? Y nunca sobrepasar a una a la otra. Igual, aunque ambas tenemos este negocio, tenemos gustos diferentes porque somos personas diferentes. Entonces, aunque seamos claro. amigas y todo, sabemos a dónde queremos llegar. sabemos No sabemos cuándo lo vamos a lograr, pero sí sabemos cuál es nuestro lugar de cada quien y cuál es nuestra postura y qué hay que hacer y que no hay que hacer sí.
1: mm, cuéntanos antes de llegar al último segmento ¿qué fue lo que dijiste al principio para las que no son mexicanas? para
2: las que no son mexicanas muchas de las veces podemos estar arriba podemos estar abajo pero siempre recuerda que tú eres un pozole mamalón como el que hace tu mamá, porque la mamá hace la mejor comida que todos. Muchas de las veces somos seres humanos, somos mujeres y también tenemos sentimientos sí. y se nos caen las alas. Y cuando las alas se te caen, tú tienes que recordar quién tú eres lo que ha sobrepasado, sí. lo que tienes sí. para dar. Entonces mi bestia estaba, estaba muy agüitada. Estaba, estaba muy agüitada y sí. a mí me tocó decir, me dice, es que yo necesito un abrazo. Yo le oh, digo, tú oh, no sí. necesitas un abrazo porque tú eres un pozole mamalón. <ríe> Tú no eres una maruchan que metes al microondas por tres minutos y está listo. Tú eres un pozole, mamalón, no, fregón. No, eso mejor. lo quieren una
1: camiseta. Ajá, sí, yo soy sí, pozole, no maruchan. Camiseta. Sí, y entonces ya
2: eso le ayuda a ella porque muchas de las veces se nos olvida con tantito sí, que pasa en que el mundo. Sí, que nuestro poder, tantito, nuestro poder. Sí, a le damos poder. El poder nuestra esencia y la perdemos. Pero somos seres humanos sí. que tenemos sentimientos y eso se nos olvida a veces. Entonces yo estoy ahí para decirle, tú eres un pozole mamalón, o sea, levántate, hijita.
1: ¿Están escuchando, latinas? Ustedes son un pozole mamalón. Mamalón. O bueno... Eh, para los colombianos, ustedes son un sancocho. No, sí. eres, ustedes
0: son un pan de... ¿tú? ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? Ah,
1: de pan de un tú? pan de bono, no una mogolla. Ah. Eso, ustedes son un pan de bono,
0: bueno, no una mogolla. Bueno, un bien,
1: pan de, usted es un pan de bono, un croissant, no una mogolla. Eso, lo, exacto. Yo croissant. creo que al final de lo que comenta
3: Claudia, de verdad que sí me dijo que era un po pozole mamarón, sí me sentí muy bien. Yo dije, eso sí, chingona, no puedo. yo puedo. Este... Yo creo que lo que más, lo que más, más me tocó a mí mi corazón y me hizo sentir como una, como un, algo que me sacudió y me dijo, hey, uh -huh. no estás sola, fue que ella me dijo, tú me tienes a mí. Oh, Así es. La verdad. O sea, fuera del pasole, lo que todo lo demás, las letras que yo leí, lo que Qué yo lindo. vi ahí es que tú me tienes a mí. Para mí eso dije, oh, wow. Tú me o tienes, o tienes a mí. Tienes yo una no, amistad, sí, 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 o sea, yo le dije, sí. tú me tienes a mí. Eso para mí, o sea, haz de cuenta que yo volví a ver a... a cada que la veo me hace porque... Ah, o sea, le brota el Sí, corazón. la verdad. O sea, para mí eso fue como decir, ¿sabes qué, Cris? Estás con la persona correcta. Entonces, es, rodearse es feliz, de personas que te apoyen, que te ayuden a levantarte cuando estás triste, cuando estás pasando por X situación y que digan, aquí estoy, échale ganas de cualquier forma. Así te digan, eres un pozole, el bisté, lo que tú quieras, pero que te digan, eres esa persona, despierta. No dejes esa que... Comunidad. Sí. Uh -huh. Eso es lo que vale.
1: ¿Cuántos años tenían cuando se conocieron? Uy, ahí ah. vamos
2: también. Te ah. <risas> de puedo decir 37, okay. 36. ¿Por qué lo pregunto? Años. Porque yo
1: creo que muchas mujeres de pronto no tienen esa amistad, no tienen esa, esas mujeres con las que conectan, solamente tienen al esposo o de pronto son solteras, no sé. Pero nunca es tarde para encontrar esa amistad, para encontrar esa mm. comunidad si no tienes a esa persona, sal de tu zona de confort. Te invito, ven a eventos, ven a esta comunidad. A Porque taller, tu bestie, a un taller, a un en tantos fin, lugares, sí. tu bestie está allá afuera esperándote a ti. Y como lo dijeron ellas hoy, esa comunidad, esas personas que te rodean son tan importantes en tu vida. Así que te, si tú sientes que no tienes a nadie, nos tienes a nosotras y esa bestie está allá afuera esperando por ti. Así que sal de tu zona de confort. Nunca estarte para ser una amiga. Yo Así sé es. Que, que, que es difícil... Mientras más, más adultas nos pongamos, ¿cierto? A ser amigas. Así es. Pero las amigas están allá, ¿cierto? Así es. Todavía, o sea, aunque mucha gente dice no confío en, en la amistad,
3: yo creo que sí se puede balancear, encontrar esa conexión que no va a ser perfecta todo el tiempo porque somos seres humanos.
1: Exacto. Sí. Pero bueno, sí, estamos ahí. Tenemos una sorpresa. Antes de, no antes de, de hacer el okay. último segmento, antes de hacer el último segmento, sí le quiero que le cuentes a nuestras oyentes dónde pueden encontrar Besties Boutique, qué otra cosa quieren contar del, de, del Boutique. De tu emprendimiento. De Cuéntanos tu emprendimiento. todo. Sí.
0: Qué, 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 ¿Qué productos ¿Cómo ofrecen? ¿Cómo okay. todo? pueden apoyar? Y en dónde las podemos encontrar, las redes, todo, 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 todo. todo.
2: Pues nosotros nos encontramos en el norte de Austin, Texas. Estamos en el 917 West Anderson Lane, muy cerca del bingo rosado y de Hobby Lobby. Al cruzar la calle, ahí nos puedes encontrar. Ahí lo que vas a encontrar van a ser vestidos de noche, de gala, vestidos especiales para un cumpleaños. Para, sobre todo, por ejemplo, ahorita tuvimos una sesión para una chica de los 50 años. Ahí puedes encontrar tu vestido si te quieres tomar una sesión de fotos. Y bueno, pues está mi vesti con sus servicios también que ofrece. Todo lo que es uh, extensiones
3: de pestañas, me fascina por ser poner extensiones. Les sé de la pi hasta la pa con extensiones de pestañas faciales, eliminación de verruguitas, sé maquillaje, peinado. Casi no lo hago mucho, pero... Lo sé completamente. Si hay alguien que lo necesita, yo estoy libre con confianza. Uh, pueden encontrar también, pues tenemos maquillistas que nos están apoyando, que podemos darles el número de ellas. Tenemos costureras que también nos apoyan. Y generalmente, pues, ella y yo, como hemos vivido bastante y hemos conocido mucha gente, siempre estamos recomendando a muchas personas. Que necesito un mecánico, que necesito un fotógrafo, que necesito un video, que necesito... O sea, conocemos a tanta gente que siempre nos están pidiendo recomendaciones y nosotros con gusto recomendamos a la gente que cumple. Perdón que lo diga, uh -huh. pero que cumple. ¿Por qué? Porque ese es, el, ese es el círculo del que queremos rodearnos, de gente que cumple y gente que está ahí para nosotros todo el tiempo. Y más que nada recuerden que nosotros nuestros vestidos estamos súper, súper enfocadas en chicas curves, Quiere decir que encuentran desde la XS hasta la 6X, porque no cualquiera encuentra un vestido
2: bonito, elegante y cómodo en nuestra talla. Así es, así es que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Besties Boutique, Claudia López, Cris Perea y nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok. Y si algún día quieren ir a hacer un TikTok, son bienvenidas, bienvenidas. en el norte de Austin, 917 West Anderson Lane. Yes.
0: Gracias, chicas. Gracias, gracias. gracias. Totalmente. La, la boutique está pero preciosa. He estado allí y la recomiendo totalmente.
1: Bienvenidas al último segmento del podcast hoy. Gracias, Cris y Claudia, por estar aquí con nosotras hoy. La verdad que nos encantó esta conversación. Queremos traer el podcast con la esquina del empoderamiento. Este es un segmento que hacemos cinco preguntas para que puedan dar sus secretos a las oyentes. Entonces, estas cinco preguntas, las dos las van a responder individualmente. Siendo la primera, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? La acción. Uh, bueno. el miedo mm. la acción y el miedo la, la segunda si tuvieras que deshacerte de todos tus libros menos de uno que te acompañaría por el resto de tu vida ¿cuál sería? no tengo libros no, podcast
0: no. o algo cualquier cosa que tú digas necesito esto por el resto de mi vida para que me motive mis hijos Ya está. el mío sería los cuatro acuerdos, los cuatro libro de los
2: acuerdos. acuerdos. ahí nos vamos juntas ¿En qué
1: metas estás trabajando en este momento?
3: Estoy tratando de crecer más como uh, emprendedora, abriendo mi nuevo Airbnb. Entonces, eso es mi meta, crecer en esa parte de, de inversiones.
2: Mi meta, quisiera darme a conocer más como vestir a las mujeres, sobre todo a las curvibuenas y también a las niñas quinceañeras.
0: Es, enfocarte es, es, en las enfoca, cur,
2: curbi buenas, curbi buenas y quinceañeras.
0: Así
1: es. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida o tuvo un gran significado para ti?
2: Uy, es que nosotros somos compradoras compulsivas. <risa> Entonces, Yo voy a decirlo. Ha sido mi boleto de, de avión. Este, y hospedaje bueno mi boleto de viernes me lo dio mi bestie de cumpleaños porque, de cumpleaños porque nos vamos a Las Vegas y ha sido el hospedaje para ir a celebrar mi cumpleaños a Las Vegas excelente pero no ¡Súper! fue de menos de siete. <risa> sí
3: yo creo que algo por, con lo que yo no me no podría vivir en ese tiempo que ya fue una compra hace mucho tiempo fueron mis mis airports mis audífonos ok siento que me gustan bastante y me sirven muchísimo uh -huh. ¿Son te ayudan a enfocar sí,
1: puedes. ¿Son sí. una buena inversión Yes. Bueno, y la última pregunta que me encanta es hacerla a todas las invitadas es, si tuvieras un letrero para crear conciencia, ¿qué dijera ese letrero que todos los vieran? Si tuvieras que tener un letrero así, ¿qué dijera ese letrero? Yo creo que el mío diría si yo
3: puedo, tú también puedes. Mm. El mío sería vive hoy,
2: mañana ya es tarde. Oh. Gracias,
0: gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias Claudia y muchas gracias Chris. De verdad, sé que han inspirado un montón de mujeres allá afuera y sé de que a, a raíz uh -huh. de esta historia que ustedes han contado sé que muchas se van a lanzar a hacer cosas que no se han atrevido a hacer y esa es la idea con este podcast. Ojalá lo hagan. Así es. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda de que busca una comunidad que te ayude a crecer, que te edifique, no que te... Te mantenga o te destruya o te haga sentir peor de lo que tú estás. Porque muchas veces cuando estás con estas comunidades, eh, cuando hablas con personas que intentan darte un consejo, no lo hacen de una manera para edificarte. Así de que te quiero invitar a que te unas a nosotros en Austin, Texas, a Miércoles Profesional de Amiga Hispana, que es una comunidad para eh, dueñas de negocio en donde nos unimos es un networking pero además de eso también hay oportunidad de crecimiento y hay oportunidad de que tú crezcas también tu negocio si eres una dueña de negocio eh, y, y la energía que se está creando en un miércoles profesional es muy bonita además tenemos Hiking de Latina Way soy una persona que le encanta crear comunidades de crecimiento Amiga Hispana me dio la oportunidad con miércoles profesional y con Hiking de Latina Way estoy creando un espacio para que más mujeres vengan a recargar su energía, a dejar el estrés y dejar todas esas cosas que algunas veces son barrera para continuar haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y es un espacio que es bonito. Muchas mujeres terminan llorando, uh, otras, hasta yo. yo. No hay uno que no llore. ¿Por qué? Porque es en esos momentos en que... Eh, tenemos a, una, a, a Chantel que nos hace una ceremonia de cacao y cuando colocamos una intención, uh, algo bonito, una magia sucede entre la naturaleza, las mujeres que estamos presentes y eh, sucede algo muy lindo, hay sanación emocional. Así que te invito a que si vives en Austin, Texas, te unas a estas comunidades que son de crecimiento, que son mujeres como tú, que tienen esa mentalidad de crecimiento, que están buscando un propósito o quieren desarrollar ese propósito. Estamos aquí para ti. Así que no dudes en escribirnos. Y nuevamente, gracias a ti. Gracias, gracias a las dos tenerlos. por tenernos aquí. Así es. Muchas gracias.